0: Raio X Notícias Raio X Notícias Raio X Notícias e agora temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior o professor Miguel presente aqui em nossos estúdios muito bom dia prefeito Miguel obrigado pela presença
1: bom dia Luiz bom dia Gabriel, bom dia ao Lucas aqui, bom dia especial aí a toda a nossa população é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, prestando contas aí um pouco do nosso trabalho e trazendo as informações para nossa querida cidade de Tatuí.
0: Exatamente. Semana, prefeito Miguel, Dia Internacional da Mulher. Há poucos e conversamos aí com o nosso amigo Rogério Viano com uma falta enorme de eventos é, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Prefeito, nessa semana, então, comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, quais são as políticas públicas disponibiliza aí para atender as mulheres aqui da situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Tatuí. Prefeito Miguel, por favor, presença aqui também de Cristian Pereira em nossos estúdios.
1: Bom Luiz, aqui em Tatuí nós nos orgulhamos muito é, do trabalho que nós fazemos é, com relação às políticas públicas voltadas para a mulher. Podemos dizer que o nosso município ele é Referência nesse sentido, né? até citado aí como case de sucesso aí por onde nós passamos, aí nas reuniões que nós temos em São Paulo e até mesmo nas reuniões regionais. Nós temos, por exemplo, aqui em Tatuí a Patrulha da Paz, que é, foi criada, idealizada é, e hoje é monitorada pela nossa querida guarda municipal, é a primeira do interior do estado de São Paulo na prevenção e no cuidado com as mulheres vítimas e mulheres que são ameaçadas né, pelos seus é, cônjuges, companheiros, enfim. É, foi criado um botão de pânico que é acionado por essas pessoas que são cadastradas em qualquer momento e a guarda municipal, ela é, prontamente tem uma viatura na rua voltada para isso que vai de encontro aí a essa mulher que está com, sofrendo esse, esse problema momentâneo e acaba é, resolvendo ali, né, é, cuidando dessa vítima. É realmente algo que já foi é, até levado para outras regiões aqui, pelo doutor Marcelo, por exemplo, que é um palestrante da Justiça Restaurativa a nível nacional e está sempre é citada com esse programa, aqui desenvolvido pela nossa Guarda Municipal. Também nós reativamos o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres. É um conselho que ele, ele estava por um tempo aí é, parado, né? Esse, esse conselho ele organiza eventos e participa das propostas, projetos e ações voltadas a esse público das mulheres. Também nós implantamos no município, na delegacia, a Sala Lilás, é um projeto também que atende as mulheres nos casos de violência. É uma das primeiras instaladas na região e é uma sala que tem o objetivo de dar segurança para a mulher no atendimento. É uma sala que ela é toda preparada, é uma sala que é um ambiente separado da delegacia, onde essa mulher tem toda a liberdade de poder relatar e a partir disso também ser encaminhada para esses nossos novos setores que nós temos. Na verdade, o, o, esse serviço ele tem que ser feito em forma de rede, né, Luiz? Sim. Então, assim, você tem que... elas As mulheres, elas estão muito vulneráveis, na verdade. Então, nós a partir do momento que ela toma coragem de, de, de ter a primeira iniciativa de buscar ajuda, nós precisamos depois de toda essa rede de, 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 de programas, de projetos para que a gente possa cercá-la de forma que ela não venha a sofrer novamente nenhum tipo de, de violência, nenhum tipo de dano. Nós temos também em nossa cidade aí, capitaneado pela nossa presidente do Fundo Social, a Alessandra, é, os cursos né, do nosso Fustat, cursos aí que nós, é, a Alessandra, nesse, nesse período agora, para esse ano de 2022, deu um, um, um salto aí com é, algumas mais propostas daquelas que já vinham, né? em outras localidades também, por exemplo no bairro da história agora nós tivemos lá
0: Residencial Astória Isso,
1: mais um, um, um polo e a informação que chega, Christian, assim, para nós de bastidor é que já está tudo lotado e já tem lista de espera, é um bairro que há muito tempo esperava Sim. por algo nesse sentido e que é, logo logo nós vamos ter que fazer algo maior ali porque devido ao tamanho da aceitação que foi esse oferecimento ali é, esses cursos do Fundo Social geram renda, capacitação Para as mulheres é, Eles estão colocados aí Nos quatro cantos da cidade E realmente ela, essas, essas mulheres que passam Pelos cursos do Fundo Social Elas são inseridas no mercado de trabalho Elas aprendem ali é, Em vários segmentos e conseguem Gerar renda né, Para poder é, até cuidar das suas casas Nós temos alguns casos de mulheres ali Que são as mantenedoras das suas residências e que conseguem, através dessa capacitação, poder estar gerando renda dentro da sua casa. E também temos a Casa da Mulher, um convênio que nós assinamos na semana passada. Estávamos ali, eu, minha esposa, é, a Alessandra também representando o Fundo Social, as, a, as mulheres do, do Conselho da Mulher também estiveram presentes ali. E nós estivemos lá junto ao governador assinando aí mais esse benefício para as mulheres aqui da nossa cidade.
0: Exatamente, o senhor esteve presente, né, lá na assinatura do governador João Dória na capital paulista. Agora, a, a, prefeito Miguel, qual o público será atendido aí na Casa da Mulher, é, prefeito? Bom, essa
1: Casa da Mulher, Luiz, é de 645 cidades. Sim do nosso estado de São Paulo foram contempladas 43 com a Casa da Mulher e nós município de Itatuí graças à a, a credibilidade do trabalho que tem sido feito aí que foi iniciado pela Dona Maria José e que agora eu tenho o privilégio e a oportunidade de dar sequência graças a essa credibilidade nós conseguimos ser contemplados entre essas 43 cidades tinha muita cidade isso, mas nós, graças a Deus Conseguimos aí fazer parte desse pequeno número. Menos de 10% aí do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, é uma obra aí de aproximadamente 900 mil reais. Nós estivemos lá no Palácio, assinando isso junto ao governador João Doria. Essa casa estará ali próximo à delegacia, naquele terreno de cima a delegacia. E é um espaço que ele contempla ali salas de acolhimento, suportes jurídicos, psicológico capacitações também para é, a geração de emprego e renda pra, voltado para o público das mulheres em estado de vulnerabilidade tem lá um salão principal, palco onde nós poderemos fazer ali palestras conferências, cursos enfim, é, essas senhoras né, senhoras, mulheres na verdade senhoras não, porque a partir de 14 anos já vai poder frequentar né? terão ali também acesso a áreas de gastronomia é, enfim, nós teremos ali um espaço adequado para poder acolher esse público, faz, finalizando, aí como eu disse, essa rede que nós estamos tentando montar. Hoje nós é, sabemos do, do, do problema que as mulheres enfrentam, né isso foi agravado durante aí a pandemia, Sim. aumentaram os casos em todo o Brasil, aumentaram os casos de feminicídio e nós estamos preocupados com isso, em cuidar desse público. E a Casa da Mulher veio como a cereja do bolo. Em todos os trabalhos que foram citados, nós acreditamos que a Casa da Mulher veio como a cereja do bolo para que a gente possa cercar a palavra essa, a vida dessas mulheres que
0: sofrem hoje vítimas de violência. Exatamente. É um carinho especial do governo do estado de São Paulo com o município de Tatuí né? Em contemplar o município de Tatuí com a Casa da Mulher, né, prefeito?
1: Exatamente. É, esse é um trabalho que é, nós fomos lá assinar mas é um trabalho que deu início, que a prefeita Maria José Sim. Lá atrás, era, é, nas reuniões Onde apresentavam-se os números Da nossa cidade Apresentavam-se é, Essa preocupação né, que, que a prefeita sempre teve Com tudo isso é, Criando aí o botão, como eu disse aí Da Patrulha da Paz Criando aí a Sala Lilás, enfim né, Já haviam políticas municipais Na esfera municipal Agora nós tivemos aí o privilégio de sermos agraciados aí com essa política que é de nível estadual com esse recurso aí, como eu disse, de aproximadamente 900 mil, que vem coroar todo esse trabalho e dar mais segurança para nossas mulheres aqui da nossa cidade de Tatuí.
0: Que maravilha, inclusive, essa semana nós recebemos aqui é, pessoas ligadas a coletivos junto à Tatuí Região, também é, voltado né, para ações é, mantedoras aí para que as mulheres possam ser aí é, mais atendidas. Inclusive amanhã, sexta, é sábado, vai ter uma ação na Praça da Matriz falando aí do, do, das ações para que possam cuidar melhor das mulheres aqui na cidade Tatuí, coletivos juntas, Tatuí e Região. Então, Começando esse trabalho aqui na cidade de Tatuí, que atende também, né? As coletivas juntas, tem Itapiquininga, Cerquinho e Boituva e a cidade de Tatuí, que é a, 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 a matriz, digamos assim, do Coletiva Juntas Tatuí e região. O prefeito Miguel, aproveitando então aqui a presença e nossos estudos, levando muitas informações dos trabalhos, né? Da Prefeitura Municipal de Tatuí, passando aí informações para os nossos ouvintes, outro detalhe. A GCM, um trabalho maravilhoso que presta aqui para a comunidade tatuiana, é uma nova viatura né, para uso na Patrulha Rural. Foi alcançado, foi obtido também, prefeito?
1: Exatamente, Luiz. Nós estivemos ali na cidade de
0: Itapeva,
1: recebendo ali mais um programa da Patrulha Rural. É uma é, caminhonete toda equipada, é, que também faz parte aí Do governo é, Uma parceria nossa com o governo do estado Através da Secretaria de é, Agricultura E Abastecimento Para que a gente é, Possa atender né, Os nossos produtores é, Rurais é, Trazendo segurança Só para você ter uma ideia é, Nós temos hoje Um trabalho realizado Pela guarda municipal De monitoramento aí nas áreas rurais de 24 horas são duas viaturas que operam na nossa cidade de lados opostos e agora nós já estamos pleiteando a terceira viatura então nós é, hoje contamos com duas é, é uma era era nossa né da nossa frota e agora ganhamos essa aí do estado e estamos já em vias de receber a terceira o que vem também qualificar bastante esse esse trabalho que já é feito para que a gente possa aí dar suporte aí a nossa, a nossa população da área rural. Né? É, uma das áreas pratuladas, elas, elas incluem aí as, as regiões e Santa Adelaide, aquele lado ali da, des, desses bairros, e a outra, é o lado aqui do bairro dos Mirandas, do Campinho, de Americana. Então, quando nós recebemos essa terceira, a gente vai conseguir distribuir de uma forma até um pouco mais é, é, otimizada tudo isso, só para você ter uma ideia, essa semana foram furtados alguns tratores em quadra e foram achados aqui, né? Na nossa cidade, achados aqui pela nossa equipe da nossa guarda municipal, ou seja, acabamos contemplando até uma cidade nossa vizinha, uma cidade irmã, né? Para você ter uma ideia do serviço que é executado pela nossa guarda. Nós temos o GPS Rural, que funciona 24 horas, e todo o produtor. Ele pode participar, é só ele fazer um cadastro prévio e qualquer é, irregularidade, qualquer problema que ele tiver na sua propriedade, é, ele aciona esse GPS, esse GPS rural, vai para a base da nossa guarda, a nossa viatura é acionada, devidamente é, é, e equipada e já as, é, vai em loco lá para identificar o que está acontecendo. Só da, do, desses meliantes saberem desse tipo de serviço, eles Luiz acaba já é, espantando esse tipo de pessoa. Né? E agora, como eu disse, nós temos aí hoje a possibilidade, com essa viatura que nós recebemos, já de dividir serviço em duas áreas. Recebendo a terceira, nós vamos dividir em três. Nós acreditamos que... nós já temos muito pouco, poucos casos né, de furtos aí na região rural. Mas nós acreditamos que isso vai zerar vai minimizar ponto de zerar com tudo isso, com mais esse projeto que nós temos aí, essa parceria com o Governo do Estado, onde nós adquirimos essa, essa viatura, como eu disse, e também já estamos em vias de receber a próxima.
0: Prefeito, é, a TATU aí nesta semana um encontro de articulação de políticas públicas, né? que foi realizado nas dependências da FATEC aqui em Itatui. Qual a importância desse evento e seus objetivos? Quem foram os parceiros, prefeito Miguel?
1: Bom, nós recebemos essa semana, Luiz, é, como você disse, ali na FATEC, FATEC, que é uma grande parceira nossa nas, nas nossas ações aí no que diz respeito às áreas é, educacionais, cursos e capacitações aqui no nosso município. E nós recebemos ali toda a equipe do SEBRAE. O SEBRAE, que é também é um grande parceiro nosso, nas nossas ações, e recebemos ali todas as, as equipes eh, governamentais das cidades ligadas à região metropolitana de Sorocaba. Eh, alguns prefeitos puderam estar presentes, outros não. E ali foram desenvolvidas eh, oficinas de governança, Inclusão produtiva, desburocratização, compras públicas e também uma de liderança, voltada aí para esses é, secretários, diretores de departamento que estiveram ali na FATEC, passaram o dia ali participando dessas oficinas, a fim de qualificar o trabalho que é desenvolvido dentro aí das suas, das suas unidades, das suas cidades. É, ali nós tivemos ali a parceria, como eu disse, com o SEBRAE, com a FATEC. E também com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que veio com parte da equipe, parte de consultores capacitadores, para trazer a sua expertise e a sua experiência para esses diretores, secretários que eu disse que vieram aí até a nossa cidade. Agradecemos aí a confiança do SEBRAE, Tatuí foi a pioneira nesse processo, nesse formato aí do dia todo. Nós agradecemos ali a equipe também da FGV, que veio aí com é, palestrantes de um gabarito enorme. A nossa cidade foi contemplada, nós estivemos lá com nossos secretários, alguns diretores, e a nossa região também. Eu, como, como eu disse na minha fala, na abertura, uma cidade forte, quer dizer, uma região forte, e uma região forte acaba fortalecendo as cidades também. Nós temos aqui uma região de, metropolitana de 28 cidades, Onde Tatuí hoje é a quarta cidade em termos populacionais, então nós acabamos tendo essa preeminência, essa referência dentro da região metropolitana de Sorocaba. Enfim, é, são políticas, ações que nós estamos fazendo, plantando a nossa sementinha aí, que eu tenho certeza que no futuro, muito em breve, vai germinar.
0: Exatamente. É o Sebrae que presta um serviço maravilhoso aqui mesmo em Tatuí, né? para muitas pessoas. É, a gente sempre está em contato, diga-se de passagem, com a Renata, que é a coordenadora do SEBRAE aqui na Cidade Tatuí. Prefeito Miguel, aconteceram aí mudanças na merenda escolar e abrimos aqui é, este espaço para o senhor falar um pouco a respeito disso, prefeito Miguel. Por que foi necessário essa mudança, por gentileza?
1: Bom, é, Luiz, desde os tempos da, da prefeita Maria José, quando eu era secretário de Educação dela, é, nós conversávamos e nós acompanhávamos é, os cardápios diariamente. É, Servidos, e, né? Isso, a gente acompanhava, e a prefeita ia em loco, nós íamos nas, nas unidades. Após a pandemia, nós começamos a perceber alguns problemas com relação à estrutura, aos insumos, ao trabalho que estava sendo executado. E quando se fala de criança, Luiz, nós precisamos tomar, o, o cuidado é redobrado. E quando se fala de alimentação da criança, então, porque nós identificávamos muitas vezes, eu e a prefeita, que a única refeição dessa criança era dentro da escola. Então nós começamos a perceber algumas coisas, chamamos a, a empresa para conversar várias vezes, eu, a secretária de educação Elisângela, é, as nossas supervisoras, diretoras, começamos a apontar algumas coisas em formas de relatórios, pedindo melhorias ao Algumas vezes fomos atendidos, algumas vezes não. Porém, nós percebemos que isso começou a interferir no dia a dia das crianças. Então, através de relatórios, de todos os coordenadores, diretores, supervisores, nós é, chegamos à conclusão, de forma conjunta, né, com toda a nossa equipe, que nós precisávamos é, tomar uma decisão. E é uma decisão difícil, Luiz, porque essa empresa estava há um certo tempo na cidade, e, como eu disse, ela prestava um serviço de qualidade há um, há um tempo atrás. Porém, agora nós não podemos arriscar. Quando a gente fala de criança, nós temos que, como eu disse, tem que ter muito cuidado. Então, nós conversamos, nos reunimos várias vezes, várias vezes, e tomamos a decisão de trocar a empresa. E eu digo para você que essa decisão, hoje, nós sabemos que foi muito assertiva. Tanto que os cardápios que nós estamos vendo agora estão... É, cada vez melhores as crianças, estão, as crianças estão gostando bastante, os pais têm nos dado essa resposta. Os professores, monitores, diretores, todos têm é, nos relatado esse salto de qualidade que foi. Cabe a nós agora o que? Não deixar isso cair. Então, é, a orientação é para a nossa equipe, a orientação que eu tenho dado em reunião de secretário para a nossa equipe é acompanhar novamente. E sempre buscar qualificar Então logo em breve nós teremos aí o cardápio Disponível no site da prefeitura Para que os pais possam acompanhar Todas as ações que nós tomamos Principalmente na educação é, Sempre para trazer segurança Para os pais que precisam trabalhar E deixar as crianças nas creches nas escolas Segurança e tranquilidade então essa foi uma ação que nós tomamos aí, como eu disse, muito pensada, em conjunto, em colegiado, para que as nossas crianças fossem beneficiadas e temos a certeza que fizemos o melhor.
0: Exatamente, a educação que a gente sempre acompanha, desde a época da, da prefeita Dona Maria José, um carinho enorme pela educação, né? Agora o prefeito Miguel aí também dando sequência. E se tratando de criança, atenção redobrada, né, prefeito Miguel?
1: Exatamente, é, prefeito Maria José, que era professora também, hoje o professor Miguel à frente, nós sabemos da importância nesse sentido. Sabemos da importância de cuidarmos das nossas crianças e a alimentação, Talvez seja a primeira delas.
0: Prefeito Miguel, outro detalhe aqui que também é importante a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando nessa manhã de sexta-feira. A Tatuí pagou o bônus, né? Mérito do Fundeb aos professores e profissionais da educação logo no início do mês agora de março. Qual foi o valor pago, prefeito? O senhor pode comentar aí mais sobre esse assunto?
1: Sim, Luiz, exatamente. Nós fizemos aí o pagamento do Fundeb agora no começo do mês de março. O Fundeb que foi motivo de uma polêmica aí, né? Importante que o cidadão que está ouvindo agora, que não é professor, é, saiba de tudo isso. É, motivo de polêmica porque é, culturalmente esse bônus ele era pago no final de, de janeiro. Porém, esse ano foi um ano atípico e por lei todas as prefeituras, elas têm que fazer esse pagamento até o final de abril. Então, houveram algumas manifestações aí por parte de alguns professores, né? não da rede toda, de alguns. Mas o que nós estivemos é, sempre conversando com o conselho do Fundeb, com o sindicato, comissão de professores, secretaria de educação, que nós precisávamos ter segurança jurídica para executar o pagamento. Quando você assume um cargo público é necessário ter responsabilidade. E essa é a palavra de ordem que nós aprendemos com a nossa querida prefeita e que hoje nós temos levado aí à frente da nossa administração. Responsabilidade. Para que ninguém seja prejudicado num futuro próximo, aí nem a administração, nem os professores. Então, nós, por muitos momentos, entramos em contato aí com a CNM, que é a... Confederação Nacional de Municípios, o FNDE, o MEC, o é, UNDIME, um para que a gente pudesse é, ter subsídio legal, jurídico, para que a gente possa fazer o pagamento, e isso aconteceu no começo de março. Portanto, nós tomamos a decisão, juntamente aí com o nosso quadro jurídico da Prefeitura, com o nosso quadro financeiro, de executar o pagamento de 13 milhões e, seis, e 600 mil já estavam na conta desde o final do ano. Eu fiz uma live repassando até o número da conta aos professores, Sim. repassando ali os valores com a maior transparência possível. Marca desse nosso mandato que iniciou lá em é, 2017 com a Dona Maria José e que agora tem dado continuidade. Marca desse mandato é transparência. Então nós anunciamos ali a nossa a conta, anunciamos os valores, os, os professores tiveram, o conselho do Fundeb, que é formado na maioria por professores, teve acesso e nós executamos esse pagamento de duas formas. O primeiro foi pago de forma linear para todos os funcionários, no valor de R$ 13.673.000, desculpa, é, esse foi, é, o, o valor linear foi de 2.914.000 E o valor rateado para os é, professores Foi de 13.673.000 O que deu esse total aí de, é, de, o outro, Desculpa, desculpa O outro valor é, para os professores Foi 10.758.000 O que deu o total de 13.673 é, 091,09 centavos, esse é o valor exato de tudo que foi realizado aí, colocando aí esse dinheiro aqui no nosso mercado, da nossa cidade, né? Esse é, dinheiro que acaba vindo aí e fomentando também o comércio, porque o professor, ele acaba gastando aí com material de construção, nós tivemos esse acesso, né? Pessoas que precisavam fazer as suas reformas, investir na sua, na sua vida profissional, também com capacitações. Enfim, o um dinheiro que acabou vindo também aquecer o nosso comércio.
0: É um, um dinheiro que gira no município, né, prefeito Miguel?
1: Exatamente. É, nós temos ali... A, é, que o funcionário da educação acabou recebendo próximo ali a 2 mil reais. Nós temos ali em torno de 1.500 funcionários da educação. E os professores receber alguns, né, dependendo ali dos critérios que são estabelecidos, né? É, para os professores, acabaram recebendo ali de em torno de 16 mil, alguma coisa assim.
0: Maravilha. Nós temos aqui é, observado também, notado, é, prefeito Miguel, através das suas redes sociais, né, um grande número de serviços realizados para manter a zeladoria aqui do município de Itatui. Como tem sido planejado é, esse detalhe, prefeito Miguel?
1: Bom, é uma pergunta muito importante, Luiz, e eu queria também aproveitar e pedir para a nossa população é, que tenha conhecimento disso. Nós fizemos uma reforma administrativa dentro do nosso quadro de secretários, nós acabamos fazendo a junção da Secretaria de Finanças é, com a Secretaria de Planejamento para que a gente pudesse criar a Secretaria da Zeladoria. Ainda não está da forma como a gente sonha mas já está caminhando, claro que tudo nesse processo de transição tem lá ainda a questão da adequação do espaço. Nós estamos preparando um espaço muito bom onde nós vamos é, acoplar, acolher é, essa zeladoria, toda a equipe capitana, capitaneada ali pelo Barbará, nosso secretário. É, ali nós teremos ali é, equip, nós vamos equipar essa secretaria. Já estamos trabalhando nisso com uma série de, de equipamentos ali voltados para questão do cuidado com as nossas praças, ruas, parques, enfim, mas mesmo ainda sem assim, esse local que está sendo todo preparado, a nossa equipe já está trabalhando e eu acho que já deu aí para ver que é, nós não viemos com brincadeira, Luiz. Nós pegamos aí essa época de chuvas, onde todas as cidades passam por Dificuldades. É, dificuldades, né, com buraco com mato, enfim mas nossa equipe trabalha diariamente todos os finais de semana todos os feriados no carnaval agora fizemos aí uma força tarefa onde limpamos dois bairros grandes enfim é, como você disse é uma cidade grande uma cidade bastante extensa mas nós estamos aí é, é, planejando e executando e temos certeza que com a, com a mudança para esse prédio, com é, ações que nós já estamos tomando, até no, no aumento de pessoal, é, é, no aumento também do maquinário, nós teremos aí, para as próximas chuvas, eu acredito que nós vamos ter muita é, novidade. E a ideia é que, a nossa, que o nosso cidadão, a, a principal ideia, a mensagem que eu passo para a nossa equipe da zeladoria é que o nosso cidadão ele se sinta bem. Ele tem orgulho de morar em Tatuí, que a cidade seja bem cuidada, seja bonita. E até quando a gente recebe as pessoas, principalmente empresários aqui, nós precisamos mostrar uma cidade bonita. Nós temos recebido aqui algumas pessoas que é, estão é, estudando a possibilidade de investir em Tatuí. E quando ele, a primeira coisa que aqui ele vê é a, cidade, é, é, é a beleza da cidade. Aí depois nós, eles falam sobre educação, como que vai, é, seus colaboradores serão aceitos é, com os filhos nas creches, nas escolas, isso nós estamos muito bem, questões de saúde, então são tópicos que nós temos que, todo o tempo, estar programando, trabalhando, pensando, planejando, porque isso também diz respeito lá na frente, a número de conquista de vaga de emprego também para a nossa cidade.
0: Exatamente. Já que entramos nesse assunto, nessa pauta, prefeito Miguel, nova indústria contratando, né? Inclusive, foi destaque em, em, em rede é, regional aí. É, o emprego é um desafio para qualquer gestão pública, obviamente, né? Agora, com a retomada da pandemia, após a fase crítica da Covid-19, há boas perspectivas. Tem empresa que já está contratando no município, hein, prefeito Miguel?
1: Exatamente, Luiz. Nós anunciamos aí, no início desse mês, a vinda da Revolution do Brasil para o nosso município. A princípio, são 300 postos de trabalho. Essa empresa ela estava instalada ali é, em Sorocaba, ali na a beira ali da rodovia. Porém, ela nos procurou, né? o CEO da empresa, o senhor Flávio, fez algumas visitas em Tatuí, nós conseguimos que ele viesse para cá com parte da empresa, já com a ideia de trazer a empresa na sua totalidade até o final do ano. É a nossa expectativa. A princípio, como eu disse, são 300 postos de trabalho. Já tinha uma equipe daqui que ia até lá. Então, vagas novas criadas aqui para o nosso município são em torno de 120 essas vagas já foram colocadas à disposição pela empresa lá no PAT, nessa parceria que nós temos aí, PAT com as empresas, PAT que é o nosso posto de atendimento ao trabalhador. As pessoas que querem, quiserem saber mais informações, é só acessar o site da Prefeitura e entra ali no link do PAT, tá? posto de atendimento ao trabalhador, que ali tem as nossas informações e pedir para as pessoas também ficarem atentas nas próximas contratações que irão acontecer. Como eu disse, são 1300 postos de trabalho, sendo 120 novos. Porém, a unidade já está negociando aí com Toyota, Mercedes-Benz, é, Honda, para ampliar o número de, de trabalho, nós já temos essa informação. E nós temos aí muita expectativa, que até o final do ano já, a gente dobre esse número e que Tatuí seja contemplada com mais emprego, essa Revolution do Brasil é um grupo americano, inclusive nós estaremos recebendo toda a diretoria na semana que vem aqui em Tatuí, eles têm também a intenção de ampliar para outras esferas, então fica aí o meu pedido à nossa população, você que ama Tatuí, você que gosta da nossa cidade, que vive aqui, que quer uma cidade próspera, coloque Tatuí nas suas orações, nós temos colocado ela todo dia. Coloque aí é, como uma. Boas, boas energias, aí, é, boas perspectivas, para que a gente é, chame a atenção dos empresários, que eles possam voltar os olhos para a nossa querida cidade. A Revolution, Luiz, fica ali, próximo ao Hotel Ibis, ali na Avenida, na Rodovia Antônio Romano, esquim Carioca, nossa conhecida SP 127, ali indo no sentido de Tapetininga. Passou o fórum ali, você vai poder observar do lado esquerdo, já está um pátio grande lá que já está começando a chegar aí os veículos que serão transformados.
0: Que maravilha, inclusive a gente sempre está em contato com o, o, o diretor do pátio, o coordenador do pátio, que é o Levi, né? A gente sempre está colocando ele aqui ao vivo, falando das vagas de empregos aqui no município de Tatuí e um dos pontos foi essa contratação dessa nova empresa aqui na cidade de Tatuí. Mutirão de oftalmologia, os mutirões de saúde já estão acontecendo. O senhor, inclusive, anunciou isso em nossa última entrevista. Quando será o próximo, é, o próximo de consultas, né? Em que qual especialidade médica é, irá acontecer, é, prefeito Miguel?
1: Bom, só lembrando nossa população, nós optamos por não fazer nenhum aporte financeiro no carnaval desse ano. E com esse dinheiro nós é, direcionamos para a, a área da saúde. Inclusive, coincidentemente, né, Cristi, acabei recebendo hoje de manhã uma moção de aplauso, do conselho. É, foi um momento, para mim, confesso, de bastante emocionante, né? Onde é um reconhecimento das ações que foram feitas e essa decisão que não é fácil. Acabamos de falar da decisão da merenda aqui, tem muita gente que questiona e o carnaval também, é, Luiz, é né? uma decisão que nós hoje, enquanto é, representantes, nós temos que tomar, são decisões que é, é, afetam aí determinados públicos, mas nós temos que ter coragem, discernimento. Contamos hoje com uma equipe de secretários fantástica, que nos apoia, nos dão suporte, uma equipe que trabalha dioturnamente, 24 horas, é, sempre buscando informações das regiões, buscando subsídios legais, jurídicos, embasamentos para que a gente possa tomar as melhores decisões. E no Carnaval, nós optamos por não realizar nenhum aporte financeiro, como eu disse, direcionamos para a área de saúde. Nós tínhamos a ideia de fazer é, consultas semanais na, na especialidade de oftalmologia, Porém, na nossa parceria com o BOSS, nós a, conseguimos apenas fazer uma por mês. Então, nós conseguimos, com esse, essa primeira parte, a contratação de mil consultas. Serão é, 100 consultas por sábado. Começou em fevereiro, né Acho que, se não me engano, dia 5 foi o primeiro. Nós tivemos ali a presença das pessoas que... É, já tem essas consultas represadas no SEMEM, né?
0: Foram na concha acústica, né? Isso,
1: foi na concha. E amanhã nós teremos a segunda edição. Coincidentemente, amanhã, nós já, as pessoas já foram contatadas. É importante que o, que o nosso município saiba disso. Já foi feito esse contato com o município com os 100 que estarão lá. Já foi passado o horário. Então... São para as, as pessoas que já estavam cadastradas certo Claro que nós estamos também com vagas lá no CEMEM a, a, a pessoa que necessita pode estar tá procurando Lembrando também que nós estamos buscando aí Também a contratação de outras especialidades Para que a gente possa fazer outros mutirões também Enfim, nós temos aí um trabalho voltado nessa área de saúde é, Muitas vezes é difícil, nós sabemos aí da dificuldade até dos profissionais, é importante que a população saiba disso. Muitas vezes nós temos a, a dificuldade de contratar médicos para poder estar tá fazendo isso. Não é má vontade, de forma alguma. Tanto que no concurso que nós é, fazemos aí periodicamente, nós colocamos algumas especialidades e temos zero de inscrições. Então como é que você vai fazer um. vai atender se não tem profissional. Então a gente tem buscado alternativas nesse sentido pedimos aí um pouco de paciência da população, sabemos da, da necessidade, temos tentado fazer o máximo, o máximo e a questão do BOS essa parceria que nós temos pelo menos nessa questão aí do, do, do oftalmologia tem nos ajudado bastante e amanhã serão mais mais 100 consultas atendidas mais 100 atendimentos, lembrando que o próximo já para o mês de abril nossa ideia é fazer uma triagem daquela região do Santa Rita ali e levar esse ônibus até lá para facilitar também, facilitar também ali a, a essa, esse atendimento desse público ali. Provavelmente será, para as pessoas do Santa Rita já irem se programando aí. Provavelmente 2 de abril nós estaremos ali no bairro e claro que a nossa equipe da Secretaria vai estar entrando em contato, passando aí data, horário. E fazendo essa triagem, como eu disse, daquela região para facilitar o dia a dia desse nosso município ali do, do Santa Rita, que já fez a sua inscrição no SEMEM e que precisa
0: passar pelo oftalmologista. Que maravilha. Então, uma bela informação aí para os moradores ali do bairro Santa Rita, dos bairros circo-vizinhos ali, referente a esse, a esse atendimento, então, que irá acontecer do BOS com a parceria com a Prefeitura Municipal de Itatuí no dia 2 de abril, lá naquela região naquela região o, 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 o prefeito Miguel tem inaugurações agendadas para o final deste mês aqui para o fim deste mês inclusive de uma nova creche municipal hein gostaria que o senhor comentasse também a respeito de, é, desse detalhe prefeito Miguel
1: exatamente Luiz nós teremos ali no dia 28 de março é uma segunda feira a inauguração da EMEI ali no Jardim Juliana, próximo ali à região da Vila Angélica. É, Para mim é um motivo de muita alegria isso, porque nas minhas reuniões que eu tinha, é, enquanto secretário com a prefeita Maria José, nós identificávamos ali uma demanda muito grande de crianças naquele bairro, ali, proximidade ali da Vila, Vila Angélica, e nós tomamos a decisão de fazer esse prédio na época, e agora estaremos aí inaugurando Lembrando que ali nós temos muitas é, Muitas famílias que necessitam Da vaga da creche A creche lá, Mário Carlos, ela está é, Com sua é, capacidade toda lotada, né? Então, nós vamos poder atender ali muita gente Então, como eu disse, é um motivo de muita alegria Com certeza a maior creche até agora Do nosso município uma creche que foi feita em todos os padrões do, do FNDE. É, realmente ali ficou muito bonito o espaço, todo é, preparado, feito, é, pensando na criança, inclusive com equipamentos pedagógicos, enfim. Então, nós convidamos a população daquele entorno para que esteja lá nesse dia. É, já temos aí é, já a, a data da licitação também, uma creche que ficou parada também por conta da pandemia lá do Paquembu, outra região também, que nós é, temos uma demanda muito grande. Lembrando que nós já inauguramos a creche ali, Terezinha Badim, Sim. ali onde era o prédio do Cosque. Já estamos com é, um projeto de ampliação já daquela creche e fazendo é, já esse processo licitatório para dar início nas obras da creche do Paquembu, visando inaugurar aí talvez esse ano ainda ou no comecinho do ano que vem, para que esse problema ali do número de vagas ali desse bairro seja minimizado. E também é, conseguimos regularizar toda a questão documental ali do Santa Cruz, que ali era um embrólio enorme, muitas empresas, houve, houve furto ali, um problema sério com outras empresas que estavam à frente. Agora nós conseguimos, graças a Deus, resolver a questão é, é, jurídica dali e já estamos com a licitação também em andamento e a previsão ali de inauguração é para o aniversário da cidade. Nós sabemos ali da nossa responsabilidade, não nos eximimos. Ali foi uma série de, de situações conflitantes ali, mas que acabou fugindo do nosso controle, mas por conta das empresas que foram que ganharam o processo estatório e que não cumpriram com sua responsabilidade. Mas nós não vamos ficar entrando nesse mérito aqui. Nós a prefeita sempre tratou disso com muita responsabilidade. Nós estamos dando continuidade. E agora, se Deus quiser, em agosto, a gente entrega essa creche para aquela comunidade ali também. E também teremos a inauguração, aí, saindo da esfera da educação, entrando agora para a esfera da saúde. Dia 29, nós estaremos inaugurando o nosso novo prédio da Vigilância Sanitária e também do Laboratório de Infectologia. Com essas questões é, pandêmicas aí, né, Luiz, nós é, também achamos melhor ampliar os espaços, ampliar o nosso quadro de profissionais desse segmento da vigilância sanitária, para que a gente possa é, estar preparado aí, que Deus nos abençoe, que nós consigamos acabar com esse vírus, né? Sim. Nós temos aí é, vacinado é, centenas e centenas de pessoas. É, Tatuí foi considerado na DRS de Sorocaba, só para você ter uma ideia, como referência no tratamento ao Covid aqui na nossa região com os índices abaixo de recuperação é, é, índices de, de recuperação acima dos níveis estaduais e federais e números de, de mortes abaixo dos índices estaduais e federais nós somos considerados aí como uma das cidades que mais bem cuidou de pacientes de covid e agora é mais uma prova disso estamos levando para um lugar mais amplo mais centralizado onde nós estamos preparados, queremos não usá-los, queremos precisar ficar sempre de stand-by. Mas se Deus nos livre que aconteça algo, nós estamos cada vez mais preparados para enfrentar essa pandemia aí que tanto assolou o nosso país, o nosso mundo. E que se Deus quiser, logo, logo vai estar encerrada
0: aí. Maravilha. tá? aí, então, a, a presença, as palavras aqui do, do prefeito Miguel, ao vivo aqui em nossos estúdios, nessa manhã de sexta-feira, levando muitos assuntos importantes aí a você, ouvinte. Tem, tem mais assuntos aí, né, prefeito Miguel? Por favor. Bom, para finalizar, Luiz, eu
1: queria deixar aqui é, um recado né, para a nossa população, que nós continuemos fazendo o nosso trabalho, com relação a dengue. Combate à dengue, né? Combate à dengue. Ano passado, infelizmente, nós fomos taxados aí é, por muitos casos que tivemos é, aqui no nosso município. É, infelizmente, né, é, nós acabamos ficando até conhecidos nesse sentido, né, de uma forma mal vista, porém, a nossa equipe se preparou. Nós temos hoje comitês de dengue, nós temos salas de situação de dengue, a, a vigilância... A vigilância então, epidemiológica da região tem, tem nos visitado. Tem Nós brigadas, temos, né? Temos as brigadas de dengue, ou seja, foi feito um trabalho intersetorial entre todas as secretarias, tá? é, é, levando aí também o apelo para os, os é, clubes de serviço como Lions, Rotary, como, para as escolas e deu resultado. Graças a Deus até o momento. Importante ressaltar isso com a nossa comunidade. Até o momento, nós não temos nenhum caso de dengue esse ano na nossa cidade. É bom... Ou seja, nós saímos de, uma, de uma, uma situação muito crítica no passado, estamos agora sem nenhum caso, quero ressaltar aqui. Mas isso, Luiz, é um trabalho sabe de quem? De todos nós. Eu costumo falar que Tatuí é uma cidade abençoada, o nosso povo é ótimo, o nosso povo é um povo abençoado. Nós, enquanto poder público, fazemos a nossa parte, mas a população tem, que tem colaborado muito. Se nós não temos nenhum caso hoje, Luiz, é porque a nossa população tem ajudado, tem colaborado, tem discutido isso nas suas rodas de conversa, tem cuidado do seu que tal, tem, aux, tem é, auxiliado no, no vizinho, tem tratado nesse assunto, tem tratado nesse assunto na igreja, nas reuniões familiares, dentro da escola. Isso é importante. Nós queremos passar com o mínimo de casos possíveis e nós temos conseguido, graças, Luiz, eu falo isso do fundo do meu coração, graças à população que nós temos em Tatuí, que é uma população maravilhosa, abençoada por Deus, que nós temos orgulho hoje de estar à frente no Poder Executivo, hoje é, liderando tudo isso.
0: Que legal, a população atendendo aí ao pedido, né? É, da Prefeitura, tivemos aí vários e vários mutirões no combate à dengue, hoje temos aí agente multiplicadores, né? Uma parceria aí também com a SUSIM, né? Que também, fez a diferença, então nós não, não podemos abaixar a guarda, né, pre prefeito Miguel? Nós temos que ficar sempre atento no combate à dengue aqui em Tatuí, né, prefeito?
1: Exatamente, tentaram aí vincular Tatuí a capital da dengue, mas não é. Tatuí é a capital do doce caseiro, é a capital da música, é a cidade ternura, Sim. é a cidade desse povo maravilhoso aqui que é acolhedor hoje, só para você tem uma ideia, eu recebi um cantor famoso, né, Cristian, hoje aqui, Patrick Diamond, que esteve, vai estar... lá, esteve lá com, com, comigo e falou assim, olha, eu fiquei impressionado e eu quero alugar uma casa que e eu quero mudar para Tatuí. E ele vai o estar ger... hoje
0: aqui, à tarde. O, o
1: gerente da Reve, o CEO da Reve, ele está em Sorocaba, quando ele conheceu o Tatuí, ele falou assim, já falei com a minha esposa, eu quero mudar para Tatuí. Essa é a Tatuí. É a cidade acolhedora, é a cidade que trata bem as pessoas. O nosso povo é um povo abençoado, um povo maravilhoso, que nos orgulha. Nós que somos pé vermelhos, nos orgulha poder hoje estar nessa posição e poder colaborar com a nossa cidade.
0: Maravilha. Prefeito Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos Jesus, levando muitas informações de qualidade aí para os nossos ouvintes da Rádio Notícias FM. Por gentileza, prefeito Miguel, as suas considerações aí aos nossos ouvintes. Fiquem à vontade.
1: Bom, Luiz, eu é, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui, sempre que for solicitado, estar aí presente. É uma honra poder aqui estar prestando contas para a nossa Sim. população, é, população que tanto merece, que tanto trabalha, e que é, nós hoje vemos aí um sorriso no rosto depois dessa pandemia, a população que hoje é, respira novos ares e que tem, tem essa esperança aí por dias melhores sabemos que perdemos muitos parentes entes amigos amigos né mas enfim eu vamos olhar para frente é, hoje a cidade passando por um momento muito bom eu, eu tenho muita é, expectativa em tempos melhores eu, eu confiança sou muito, sou muito otimista com relação a tudo isso queria dividir isso com as pessoas da nossa cidade que continuem trabalhando continuem é, sempre com pensamentos positivos continue orando pela nossa cidade é, e queria mandar um abraço especial para o meu pai, que com certeza nesse Opa. momento ele está ouvindo, que é um o seu Miguel ali, a dona custódia, que são... Ouvintes, Ouvintes. assíduos da Ouve. rádio, sabem tudo da cidade. Muito obrigado. Não saem de casa, né? Eles já são ali senhores, mas uhum. sabem
0: tudo por conta da. Que legal. Eu falei,
1: mas como é que o senhor ficou sabendo disso aí, pai?
0: Não, eu ouvi <risos> na rádio. Tá, que maravilha. Muito um obrigado.
1: Um abraço, pai e mãe, Deus abençoe a vida de vocês.
0: Maravilha. Tá aí então o prefeito Miguel aqui em nossos estudos, agradecendo sempre a presença aqui do prefeito Miguel, agradecendo também aqui ao Cristian Pereira. E também sempre está presente aqui em nosso estúdio, levando informações de primeiríssima a você, ouvinte, que merece ser muito bem informado.